0: O neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi gündem e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Mustafa Bayram bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun yine yenilmedik yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız niye zorlanırsınız üst üste zam yemişsinizdir bu Allah ne verdiyse konuşacağız efendim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz 91.8 radio Radyo Radar yol açık programında ben Mustafa Bayram.
1: Radyo Radar yol açık başlıyor. Efendim
0: hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nin iddia ile en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberiz. Ve bugün de saat 9'a kadar olan birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Şimdiden hepinize hayırlı yolculuklar. Yolunuz açık, trafiğiniz az. Mümkünse stresiniz, makas atanınız da e, mümkün olduğunca az olsun. Kazasız, belasız, güzel haberlerle güzel bir gün, güzel bir cuma, hayırlı bir cuma talep ediyoruz. Niyet ediyoruz, diliyoruz sizlere de ve şimdiden de Cuma'nız mübarek olsun diyoruz. Ee, para piyasalarıyla başlayacağız. Bugün Halil Bey yolculuklar içerisinde bugünlük bizden müsaade istedi ama Ahmet Bey burada iki kişiyle südü sırtlarız değil mi Ahmet Bey yaparız. Günaydın değil. öncelikle tabii ki sırtlarız. Yaparız. Halim Ekonomide yazsın. çok fazla pas atmazsan gideriz. <gülüyor> Peki ama bugün gündemde genel itibariyle ne yazık ki aslında ekonomi ama beraber konuşabileceğimiz bir ekonomi takvim var. Dün e, Merkez Bankası'nın beklenen faiz e, arttırım günüydü. Herkes e, gözünü 250 bas puanlık bir artışa dikmişti. Ben de hatta ısrarla gün içerisinde de birkaç bankacı da oturma şansımız oldu. 500 bas puanlık bir artış yaparak daha doygun bir reaksiyon alacağımızı, hatta bunun bile yetmeyeceğini Aralık ayında yeniden faiz artışını konuşmamız gerektiğini söylemiştim. Ee, dediğim çıktı. Ee, ne yazık ki dediğim çıktı ama bir taraftan da iyi ki dediğim çıktı. Detayları birazdan anlatacağım. Ee, para piyasalarında Özellikle dolarda, kurda ve altındaki son duruma bir bakalım. Sonra da faiz kararını konuşalım istiyorum. Dolar kuru anı itibariyle 28 lira 87 kuruşa kadar yükseldi. Euro'da ise 31 lira 50 kuruşluk bir fiyat var. E, dolar o 29 lirayı test ederken Euro 31 de birazcık sabitleyecek gibi kendisini. Şu an itibariyle altının ons fiyatı 1993 dolar. Brent petrol ise korkulan seviyenin aksine 81 dolar 37 centti. Şu an itibariyle stabil kalıyor. Önümüzdeki günlerde artan bilmiyorum ama 80-81 şu andaki fiyatların e, değişmeyeceği kurlar anlamına geliyor. Yani çok ciddi bir aksiyon almayacağımız yükselmeyeceği kurlar anlamına geliyor. Ama 81 dolarlık Brent petrol fiyatı 70 ...dolarlara düşerse tabii ki akaryakıtımızda da... ...30 ilerinin altına doğru bir iniş yaşama... ...şansımız olur ama şu an itibariyle... ...görünür de böyle bir tablo yok. Yükselmesi beklenirken düştüğünü söylemek de mümkün. Borsa İstanbul dünü... ...7.898 puanda kapadı. Aslında faiz ile beraber... ...piyasanın güven endeksinin bir miktar daha... ...yükselmesi gerekiyordu ama akşamüstü... ...özellikle gelen depremle beraber... ...borsa kapanmadan önce yaşanan deprem... birazcık belki tedirginliği... E, te, ...tetiklemiş olabilir. O son 15-20 dakikadaki düşüş... Deprem... ...depremin etkisi miydi? Yani bu, ben öyle yorumladım. Ben haber olarak bir şey görmedim. Ama deprem ve depremin ardından da... ...son 15 dakikadaki düşüş evet. konusuydu. Ee, birazcık da e, tedirginle ediyor insanları. Yani şimdi e, bayağıdır yaşamadığımız... ...saat ise 17.46'da yaşamışız. Tam 15 dakika kala borsanın da kapanışına. E, 5.2 ve Malatya... ve ...zaten korkulan ve beklenen bir bölge. E, böyle bir depremi... ...ben de Allah Allah'ın ticaret odasındaki toplantıdaydım. Deprem haberi düşünce ben de gerildim. Devamı gelir mi, başka bir şey olur mu... Zarar var mıdır can kaybı var mıdır diye bakıyorsun. Mal kaybını artık geçtik yani o oluyorsa da olsun ona yapacak bir şey yok ama can kaybı olmasının en büyük tedirginliğimiz o. Birazcık onun etkisi gibi hissettim ben borsadaki düşüşü işin açıkçası. Serbest piyasada altına bakalım şu an itibariyle gram altın 1900 lirayı. Geçti 1901 da hatta şu an itibariyle. Bir çeyrek altın ise 3104 liradan işlem görüyor. Altın yatırımcısının yüzü gülüyor. Dolar yatırımcısının yüzü gülüyor. Borsa yatırımcısı biraz üzgün görünür itibariyle. Tablo bu.
2: 3130 liraydı bir gün önce. 3130 Kayseri piyasasındaydı.
0: 3104 lira dediğine göre. Yani aslında biraz da stabil gidiyor. Öyle değil mi? kısmı bir düşüşte var. E şöyle Ahmet Bey 1993 dolar şu an altının ons fiyatı 2000 dolara geçmişti iki gün önce. 2005 dolarları test etmişti. Hı hı. Yeniden 1993'e düştü. Ama şu an hani bu bir yatırım tavsiyesi değildir cümleyi baştan söyleyelim. E, dünya genelinde altın ve kripto parayla alakalı farklı bir beklenti var. Mesela şu an kripto parada da benzeri bir durum var. Parasal değer kaybetmenin devam etmesi enflasyonun önlenememesi sebebiyle. Mesela şöyle bakalım e, bitcoin 37 bin doları bulmuş. Yani 16 bin dolarlar, 17 bin dolarlara kadar evet, konuştuğumuz Bitcoin şu an itibariyle 37 bin dolar. Ve günlük artışları %2, %3 yani dolar seviyesinde %2, %3 bunlar çok yüksek artışlar. Evet. E, altında da benzediği bir durum aslında bekleniyor. E, Fed'in kararları, ülkelerin merkez bankasının kararları falan derken altında bir miktar daha bak ben çıkarım buradan bence diyor. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil tam tersine dönebilir. Yani 1600 dolara da düşebilir altın buna bir şey söyleyemem ama benim de şahsi anlamda beklentim altının. Özellikle yıl sonu maratonuna katılacak olması ee, ve beraberinde e, önümüzdeki yıl içerisinde gerek doların artışı gerek ons fiyatının artışıyla bir miktar daha başka bir yere oturacağı kanaatindeyim. Yatırımın altında mı dersen yatırımım yok altında değil onun için. Ya, e, yavaş hareket ediyor aslında yani e, bu tür beklentiler insanlarda şey beklentisi
2: oluşturuyor yani bu tür haberler ya da duyu, konuşmalar. Hani aniden böyle fırlayacak gidecekmiş gibi bir hava uç değil mi? Yok yok yo, öyle değil. Yani bir bakıyorsun, sakin, sakin. E, bahsettiğimiz rakamlara işte 2024 Şubat'ına gelmiş, yani ne ara geldi, hani ne ara fırladı, nasıl çıktı, e, pek de
0: hissettirmiyor yani bu işlere. Bir şey vardır ya Ahmet Bey'cim, e, borsa yatırımcıları da söyler, endeks üstü getiri evet. ya da piyasa üstü getiri. Şimdi e, altındaki hareketlilik bizim paramızı koruyup bir miktar endeks üstü getiriyse haiz olabilir dolardaki pozisyon dolarda kalınacak pozisyon endekse paralel bir getiri yani biz paramız değer kaybetmesin diye düşündüğümüz yatırım araçları olmalı bunlar yani yoksa e, ben buradan altına para yatıracağım bugün bir yatıracağım yarın iki kazanacağım beklentisi birazcık riskli tüm MTA'larda riskli evet. bunu nerede alıyorsunuz işte dönemsel olarak e, kripto paralarda aldınız dönemsel olarak borsada bazı yatırım hisselerinde aldınız ama onun da risk tarafı şu işte çok güzel para kazanıyorum iki katına üç katına çıkarttım dediğinde bir gün sonrasında e, paranın anası ana paradan da aşağı düştüğünü görebilirsiniz. Bir sene, abi. bir buçuk sene araç yatırımını aldınız. Aynen öyle. Tamam. Ama bir anda da pat diye mesela araç alanlarda da şu an aynı sıkıntı var. Ee, ben ısrarla söylüyorum otomotiv grubundaki arkadaşlara 3. aya kadar bir sancı söz konusu görünüyor ama 3. aydan sonra ikinci el araçlar bundan daha düşük fiyatlardan satılmayacak. Ve piyasa ister istemez bir canlıla e, yeniden toparlayacak. Çünkü dolar bazlı da sıfır aracın fiyatı artıyor. Sen şimdi mesela geçen gün elektrikli araçlarla alakalı bir ÖTV karar çıktı biliyorsun. Evet, evet. %10'luk 1 milyon 250 bin liraya kadar %10 tutardı. Bunun için bazı araçlar bu ÖTV Bandının dışına çıkıp işte atıyorum bir 500, bir 600 civarına satması gerekirken iki buçuk civarına doğru seyretmişti. E, devlet bunu dedi ki bir iki bir yaptım. Hadi siz şurada rahat oynayın dedi. Araçların hiçbirisinin fiyatı düşmedi. Aksine her biri üzerine koyarak devam etti. Çünkü maliyetler şişti. Yani sen ne kadar zorlarsan zorla, vergisini zorla onu. Ha, devlet ne yapar? Bahsetmiş olduğumuz ÖTV'yi, normalde kullandığımız yüzde kırklık, yüzde altmışlık ÖTV'yi kaldırıyorum der. Araç fiyatları düşer. Ama devlet şu an bu kadar vergiye ihtiyaç duyarken, KDV'yi, ÖTV'yi dahi hareketlendirirken... ...senin e, vergini düşer mi? Buradaki ÖTV'ni düşer mi? Yok, o düşmez. de güzel para kazanıyor devlet, Allah var. Yani üreticisinden... Her güzel. şey de kazanıyor. Üreticiden de güzel kazanıyor, en güzel taraf. Tabii canım. Böyle bir ticaret yok, kolay kolay. ne kazanmazsa harcayamaz zaten. Tabii, kazanacağız ki yolumuza devam edelim. Bunun için de ben e, piyasa dengesi itibariyle... Hani, Alınabilecek yatırımsal araçların parayı korumak üzerine yapılması gerektiği kanaatindeyim. Mesela şimdi gelelim faiz kararına beklenenin tersine ya işte 250 bas puan yapar 250 de aralıkta yapar dengeli çıkar %40'a ulaşır diye bir beklenti vardı. Şu an itibariyle Merkez Bankası'nın faizi 40'a çıktı. Önümüzdeki ayda ben bir miktar daha üzerine koyacağı kanaatindeyim. Sembolik de olsa, 250 bas puan da olsa bir miktar daha üzerine faiz kararı koyacağı kanaatindeyim. Sembolik yapacak olsalar bu ay 500 bas puan koymazlardı.
2: 250-250 koyarlardı. Demek ki. Koyardı, 300 koyardı. Bir yani, ya. Sembolik koymayacak. Yine bir normal bir e, piyasayı dengelemek adına adam akıllı bir faiz artırma
0: yapacaklar diye tahmin ediyorum. Şimdi dün sanayicilerle de bir araya geldiğimiz ticaret orasındaki toplantıda ufak üzerinde konuştuğumuz konuda da bu. Bu sanayici şu anlamda tedirgin. Diyor ki ya kardeşim yüzde kırka çıkartmışsın. Ben gidiyorum kredi alıyorum desem ya da e, mevduata yatırıyorum desem ticareti bitirdiniz el birliğiyle diyor. Birazcık da şikayetleniyor. Nasıl bitirdiniz? Ben diyor niye ticaret yapayım diyor. Koyayım şuradan parayı diyor. Yüzde elliye yaklaşacak şu an itibariyle mevduat faizler. Evet. Yüzde ellilik bir yani yüzde elli olmayacak ama yüzde kırk geçer. Rahatlıkla geçer. Şimdi yüzde elli de biz abartı olarak gidelim. On milyon da parasını sanayici götürsün, bankaya koysun. Yüzde elli çok iyi bir rakam. Bunun anlamı şu. On milyonu vereceğim. Bir sonraki yıl on beş milyon olarak alacağım. Bunun değeri bu mu? Bu. Şimdi sanayicinin kaçırdığı Daha dur sanayici değil. Bizim sanayici kolay kolay faize girmez de genel itibariyle kaçırılan nokta şu. Piyasadaki bahsetmiş olduğumuz enflasyon sizin bahsetmiş olduğunuz faiz oranının çok üstünde. Yani şu an yüzde altmış, yüzde yetmişten bahsediyoruz ama hissedilir, ölçülebilir enflasyon oranı yüzde yüzünde bence üzerinde. Yani yüzde yüz az bir rakam kalıyor. En basitinden şunu söyleyeyim. Halil burada olsa rahat anlatırdı. Tüm telefonunun tarifesinin günü bitmiş. Yıllık tarifesinin günü dolmuş. Evet. Ve demiş ki yani yani ben bu tarifi beraber hatta yürüyorduk. Ee, ben bu tarifi bir mod daha değiştireyim. Hani bir mod daha üzerine koyayım. Ee, yenilemek lazım tarifi. Geçen yıl 100 lira ortalama ödemiş olduğu tarife bu yıl itibariyle 260 liradan başlıyor. %160. 100 TL, 260 TL. %160 da mı yemiş? Şimdi en... Ee... Halil de dinliyormuş bu arada. Aksaray'dan selamlar 99 liradan 247 liraya çıkartıyorlar aynı paketi. Halil Aksaray'dan selamlar diyor oradan da dinliyor. <gülüyor> Ahmet Beyciğim bağla sen şu çocuğu da aradan çıksın. Ya da neyse bağlama rahat rahat yoluna bak Ara, Araç kullanıyor da ha, bağlamayalım. bağlamayalım. Halilciğim yolun açık olsun kardeşim. Ee, güle güle git güle güle gel hızlı gel inşallah. Ee, arkadaşlara da selamlar olsun. Şimdi paketi... E, ...arada %150 civarında marj fark ederken, marjı oluştururken... E, ...piyasadaki ol, e, ölçmüş olduğun TÜİK verisine göre... işte ...en son geçen ay ölçtüğümüzde 60 küsürdü değil mi? Yani hatırlamıyorsam. 60 küsürlük bir enflasyon verisi var. Şimdi faize parayı yatıralım. 10 milyon paramız var. 15 milyon olacak ya bundan daha güzeli var mı? Koyalım. 10 milyona şeker alsan... ...10 He. milyona demir alsan... ...10 milyona talaş alsan Funtu, alsan... ...funtu alsan. Bak ne alırsan al. Bundan daha fazla para kazanacak... Piyasanın gerçeği bu bak daha fazlası gelecek zaten. Hani bunun için faizin cazip hale gelmesi e, bu anlamda bir nitelik gibi görünüyor ama faiz cazip halde değil. Bu sanayici için
2: böyle de e, vatandaş için öyle değil. Yani elinde birikim olan bir kişiyi düşün bunun gidip de öyle demir alması sunt alması falan mümkün değil. İşte yani vatandaş, vatandaş için
0: de o zaman değerli metaller çıkıyor. O zaman altına yöneliyor, gümüşe yöneliyor düzünn ediyor. Anladın mı? Hem işi rahatlıyor. Yani ben faiz yemiyorum diyor. Kafadan psikolojisi rahatlıyor. Hem de diyor ki ya param burada en azından değer kaybetmez diyor. Yani şimdi e, tablo buyken biz faizin endeksini faizin getirisini götürüsünü hesap etmeye çalıştığımızda evet şu an itibariyle piyasa diyor ki kardeşim bu kadar faiz mi olur siz böyle demiştiniz böyle böyle yaptınız faiz bize çok yüksek çok haklısınız. E, bunun anlamı evet biz kredi artık e, çok daha rahat ulaşacağız ama çok çok daha zor alacağız diyeceğiz ki ya biz bu kadar parayı kazanamayız. Biz bu ticaretin içerisinde bu kadar parayı kazanamayız diye düşüneceğiz. Banka nereden kazanacak? Kredi vermiyor ama bu faizlerle para, para alıyor. Zarar Banka eder. Faizlerle para almıyor. Dünkü konuştuğumuz bankacı arkadaşlar bir yerden daha teyit etmiştim. Hala hazırdaki mevduatına sahip çıkıp şımartabiliyor. Ama dışarıdan mevduata oran vermiyor. Yani sen bugün itibariyle bankada mevduatta paran yok. Sen alıyorsun bir bankaya gidiyorsun. Kardeşim bana fiyat ver diyorsun. Al 10
2: milyon lira 15 milyon ver zaman almıyordum parayı?
0: Yok oran vermiyor sana. Nasıl oran vermiyor? Oran vermiyor. İşini yapmıyor. Yapmak zorunda da değil. Sana kredi vermek zorunda mı? Değil. Olmadığı gibi sana da, senden de mevduat almak zorunda değil. Böyle bir açıklığı var. Mevduatın fazladır almaz. Hmm. Anladın mı? var yeni değil. bir mevduat. Taze bir mevduat talebinde
2: değil şu an. Bak. Ama öyle bilmiyor insanlar. Yani parayı aldığında herhangi bir bankaya gittiğinde bir de böyle 5-10 milyon lira parayı götürecek. Evet, Bank- bankanın var. böyle kapıda karşılayacağını falan tahmin ediyor insanlar. Kapıdan almıyorlar. <gülüyor>
0: Doğru, kapıda karşılamıyorlar ama alabilirim. kapıdan almıyorlar <gülüyor> yani psikolojisi şöyle Ahmet Bey şimdi 1 milyonluk bir rakam eğer mevduata yatıracak olursanız şu an itibariyle görünür şartla e, 40 bin işte ne yapıyor hemen hemen 40 bin lira civarında maksimum e, bir elde diyorsunuz 1 milyon dediğiniz şu an normal bir araba parası yani diyorsun ki ya 1 milyona ben niye arabalıyım kardeşim 1 milyonu koyarım bankaya yani faiz vesaire gibi derdin de yoksa işin içerisinde yani harameler gibi böyle bir takıntında yoksa 40-45 bin lira para alayım bunun 15 bin lirasına ben aynı arabayı kiralarım. Hadi 20 bin lirasına kiralayayım. 20 bin lirada cebimde para kalır. Matematik doğru görünüyor. Matematiğin kaçırdığımız nokta şu. O 1 milyonluk araç önümüzdeki yıl yaklaşık 2 milyona denk gelecek. 1 milyon 500, 1 milyon 600 olacak. Sen bir de kira parası ödeyeceksin böyle kadar kullanamadığın için. E sonrasında sen yine zarardasın. 1 yani milyon paran 1 milyon olarak duracak. Aynen öyle. 1 milyonun 1 milyon. Hadi üzerine 500 daha geldi diyeceksin. Bu 500'ün 250'sini zaten araba kiralamaya vermiş olacaksın. Kalan 250 e, zarardasın. Bunun içinde bu faiz oranı piyasadaki enflasyon dengesini toparlayabilecek faiz oranı olmaktan hala çok
2: uzak. Ama algı olarak ben sana şöyle söyleyeyim. Bankaların işte uygulamaları gün içerisinde açtığınız zaman sürekli işte hoş geldin faizi sana şunu veriyoruz, mevduatına şunu veriyoruz. Küçük yatırımcıyla böyle küçük parası olmayan insanlarla çok oynuyorlar. Evet. Ama büyük yatırımcı 10
0: milyon, 50 milyon, 100 milyon parayı götürdüğü zaman kapıdan almıyorlar. ya O dengesi ilginç. Şimdi bak Halil yazıyor bir taraftan da yayına katılıyor. Dayanamıyor, kahvaltı ediyormuş. Da bankalar kendilerine mevduat gelmesin diye piyasanın altında faiz oranı veriyor. Yeter ki gelmesin diye. Ha, o genel reklamlar şey, yani işte %30, %40 hoş geldin faizi evet, var, bilmem bir şey faizi var. bankalarda şey vardı Ahmet Bey, krediyle alakalı promosyon vardı. Mesela millet 3'le veriyorken bu 2,5'la veriyordu, 2,40'la veriyordu filan. Şu an bankalara bir bak genel itibariyle... Faiz Faiz oranları aynı. Promosyon nerede yapıyorlar? Diyor ki mesela 3 ay önemezsiz nakit avans vereyim sana 20 bin lira diyor faizsiz diyor. Bunu da müşteri kazanmak için yapıyor. 20 bin lira normal sokaktaki asgari ücret alan vatandaş için 1 aylık derdini çözebilecek önemli bir rakam. Ama evet. banka için bir hükmü yok. Hmm. Yani karşılığı da var ya zaten adamın maaşı var vesairesi var sana 20 bin lira vereyim 30 bin lira vereyim nakit avans vereyim ilk gelen müşteriye ilk krediye bunu yapayım yani şu an müşteri kazanmak arzusu var bireyselde ama ticari grupta bakacak olursan zannedersem ticaretteki arkadaşlar da bunu söylüyordur şu an ticari grupta yana yana kredi satmak istiyor bankalar yana yana hani o seçim öncesinde hani kastık sıkıldık vermiyoruz veremiyoruz kredi işte 300 bin liradan fazla vermiyoruz gitsin bir tüccar 10 milyon kredi istiyorum desin çıkar ama, ama yüksek ka- faizde çık ay ya yani e şimdi sen bu faizde karşı karşıya kaldığında bu işi çözebileceksen ha men sana bildiğin tefecilik dönmüş ya ona dönmüş zaten ya. öyleydi zaten yani hep öyle yok hani
2: bankacılık bunun legal sistemiydi ya ama şu anki bu makasların açılması ondan vermem bundan veririm bilmem bir şey yaparım karşılığında şu teminatı alırım falan hani iş ee, BDDK'nın kontrolündeki böyle Kurumsal bankacılık sisteminden ziyade
0: daha böyle insana şey hissediliyor. Türeni de Devletin de zaten yüzde kırk dediği için yani bankada gidip devletten bana haftalık faiz oranıyla bana para versene dediğinde o da onu o rakam alacak. Yani bunun altına zaten inme şansı yok. Onlar da dikkat et biz kriz zamanı, kriz öncesi, pandemi dönemi, pandemi sonrası bankalar hep kar etti. Masa hep kazandı. Yani eğer kaybettiysek biz kaybettik. Bankaların karında hiç düşüş olmadı. Hatta astronomik artış.
2: Anormal anormal karlar ettiler. Buna rağmen niye bu kadar kastırıyorlar? Ben de onu anlamadım yani. Yani buna alıştılar. Yani %5, %600 hatırlamıyor musunuz o falan açıklamaları? 9 kat, 10 kat yüksek kar 9-10 kat para kazanmaya başladılar. Şimdi en ufak bir işte en ufak demiyorum aslında. Ufakta değil ama şu anki duruma baktığınız zaman böyle her taraftan kastırıyorlar. Yani bu 10 kat karı her sene alacaklarını zannetmesinler.
0: Valla onlar uzun bir süre alacak. Petrolde de aynısı oldu hatırlarsan. 20 dolara Brent sattıkları, 30 dolara sattıkları Brent petrolü 100 dolara çıkarttılar. Şu an aşağı inmemesi için ciddi mücadele veriyorlar. Alışıyor efendim yani elindekini daha iyi paraya, daha iyi kerlerle satmak varken diye daha az zararla yani az e, maaşla satarsın. Böyle bir dünya yok. Şimdi haberlerden birazcık derlemek istiyorum Ahmet Beyciğim. izninle e, mevduat faizi, mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan bir üç ay arası. Vadili mevduatlarda ortalama faiz yüzde kırk altı yaşarak yirmi yılın, son yirmi yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Yüzde kırk ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre on yedi Kasım haftası itibariyle mevduatlarını ağırlıklı bölümünü oluşturan üç aya varan vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde kırk altı yirmi beş seviyesine çıktı. Böylelikle bu vadeli mevduatlarda 20 yılın en yüksek faizi kaydedilmişti 2022'de mevduat faizi %17'nin altına kadar gerilemişti bankacılık sektöründeki toplam mevduat bankalar arası dahil bu kısım önemli 17 Kasım ile biten haftada 354 milyar 355 milyon lira <gülüyor> çok özür diliyorum artarak bu artan kısmı toplam şu an mevduatta bekleyen paramız 14 trilyon 715 milyar lira yani, dolara vurmak evet. şey de çok, çok ciddi rakamlar çok ciddi anlamda büyük bir mevduatta beklenti var ve mevduatta da bekleyen para var aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat %3.7 artışta 8 trilyon 435 milyar lira yabancı para cinsinden mevduat ise 1.1 yükselerek 5 trilyon 266 milyon lira olmuş toplamda ki rakam 14 trilyon lira 14 trilyon 715 milyar lira. Şu an itibariyle durum. Bir bankacımız diyor ki şu an 1 Bankası milyon TL'yi abi. bankaya yatırınca aylık getirisi 35 bin lira oluyormuş dün itibariyle. 4 yıllık. trilyon dolar gibi. falan yani. 4.5 trilyon dolar mı yapıyor? Bilmem Halil olsa hesaplardı şimdi. O yayın dinliyor <gülüyor> bir taraftan. oradan da <gülüyor> Hesaplayıp <atıyor>. göndersin WhatsApp'larını. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, oradan da bir taraftan da laf atıyor. Halil olsa hemen hesap makinesini bir saniye derdi. Aradan çıkartırdı.
2: <gülüyor> evet ya 30 30 30'a çarptığın zaman 14 trilyon 300 milyar dolar yapıyor. Oo. 4, 4 kafa. 4 trilyon dolar yapmaz doğru. O zaman 4 kat olur.
0: Valla ciddi rakamlar var şu an itibariyle mevduatta bekleyen. Beklenti üstü faiz artışı yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sıkılaşma adımları kısa zamanda tamamlanacak mesajı geldi. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 bas puan artışla %40 seviyesine çıkardı. Böylelikle politika faizinde yıllık bileşik faiz %49 seviyesine yükselirken piyasanın 12 ay sonrası için belirlediği %43.9 enflasyonun beklentisinin de üzerine çıkmış. E, bu durum Kasım 2021'de bu yana ilk kez pozitif reel faizi işaret etti. Merkez Bankası karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajını vermiş. Şimdi burada aslında eee Merkez Bankası e, bazı segmentlerde enflasyonu dizginlemek için de mücadele ediyor şimdi diyor ki karar metninde Ekim ayında bir miktar gerileyen Manşet enflasyonun son enflasyon raporunda sunulan e, görünümle uyumlu seyrettiği belirtilmiş yurtucu talebin mevcut seviyesi hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu ifade eden tcmb öte yandan yakın dönemde ilişki yakın döneme ilişkin göstergeler parasal sıkılaşmanın finansal koşullara yansımasıyla ...yurt içi talepteki dengelenmenin başladığını işaret etmiş. Aylık enflasyonun ana iliminde düşüş gözleniyoruz gözlüyoruz demiş. Ee, ve döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine e, güçlü katkıda bulunduğu talebin artması... Ee, de bu çerçevede aylık enflasyonun ana iliminde düşüş gözlendiğini söylemiş. Sıkılaşmanın kısa zamanda tamamlanacağını söylemiş. Miktarsal sıkılaşma kararları sürecek demiş. Şimdi... Merkez Bankası bir şey deniyor ve biz de buna çok kızgınız. Daha önceki denediklerinde de çok kızgındık. Merkez Bankası ne yaparsa yapsın herkes bir şekliyle ne yapıyorsun kardeşim sen diyor. Faizi düşürüp e, faiz kararlarını, NAS kararlarını artıya çıkarttığında ki dün Twitter'da yine aynı gündemde vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz bu ülkede yükselmeyecek dediği açıklamaları da vardı. İki yıllık bir fetret devri yaşadık biz ekonomik anlamda. Tabiri caizse net olarak bu tam bir fetret devriydi. İki yıl boyunca biz farklı bir politika izleyerek bu işi e, çözebileceğimizi düşündük ve en son iki yılın sonunda seçime yaklaşarken neredeyse patlayacak olan ekonomiyi Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan yönetiminde şunu bir toparlayın yani biz burayı birazcık batırdık şunu bir temizleyin diyerek e, biz oraya bir anahtar teslim ettik. Vatandaşa da Özellikle söylemek istiyorum şu anki görünen politika da bu. Ee, Hazine Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı şu an itibariyle net bunu Türkiye'nin son 20 yılında en net söyleyebileceğim zamandır. Tamamen hükümetten bağımsız çalışıyor. bu Hocam ekonomi yönetiminde
2: t- ülke deneme tahtası olamaz ki ya. Oldu. İşte ya onu neye gidiyorsundur yap- dersin ki her gün gittiğin yola bir gün şurayı deneyeyim dersin. Aa, burada trafik sıkışıkmış dersin bir daha denemezsin. Hani Bunu denemeyi böyle denersin ya. Yeni bir yemek görürsün, ben bunu bir denemek istiyorum. Tadını sever miyim, sevmez mi? Ekonomi yönetiyorsun ya, bütün ülkeyi yönetiyorsun. Bu yapılan,
0: bu hamleler kaç insanı mahvediyor, kaç insanı zengin ediyor? Valla ülkenin içinden geçti. Yani burada da şimdi Tayyip Bey'in o zamanki o iddialı açıklamalarını yeniden hatırlamak, hatırlatmak isterim. Ben ekonomistim diyordu seçim meydanlarında. Şimdi ben doktorum demek gibi bir şey bu benim için. Bilmiyorsan bileni Orada tutacaksın. Şimdi biz orada Sayın Nurettin Nebati gözleri ışıldasın. Şu an itibariyle Melsin Milletvekili. Nurettin Nebati'nin 6 ay gözümüzü kapatsak daha iyi olacak vaatlerini hatırlıyoruz. Ekonominin duygusal tarafı yok Ahmet Bey. Yani hep baştan beri konuştuğumuz hadise bu. Yani sen böyle düşünüyormuşsun. Vatan millet Sakarya ekonomi. Ekonomi böyle bakmıyor. Ya yarım, doktor, var. yarım doktor candan yarım hoca imandan eder yani. Yani bu da bizi paradan etti. Yarım ekonomist de bizi paradan etti. Şu e yapılan sistemin şu an doğrusunu yapıyoruz. Ama çektiğimiz acı bugünün acısı değil. Yani Merkez Bankası faiz kararını arttırdı faizi arttırdı diye biz bir sıkıntı çekmiyoruz. Önceki dönemde düşürdüğümüz için biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Evet. Vatandaşın bunu ayırt etmesi lazım. Çünkü niye? Şurada şöyle bir defans oluşuyor. Diyor ki efendim bu kadar faiz mi olur? Bunun yapılmaması lazım. Evet kendilerince tespit yaptıkları noktalar var. Ama tespitin bugünle alakası yok. Şu an itibariyle bu yönetimi yaparsak biz takliben 2025-2026'da gün yüzü göreceğiz. İnsanlar... Yani dünyada çok ciddi bir aksiyon olmazsa, savaş olmazsa, bizim ciddi bir hükümet krizimiz olmazsa, değişimlerimiz olmazsa biz 2026'da gün yüzü görmeye başlıyoruz. Ama hafızalar o kadar zayıf. Ki. Yani bugün piyasayı işte
2: dün e, mali müşavirimiz geldi dedim nasıl piyasalar dedim insanların dedi çekleri dönmeye başladı dedi sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Bugün bu sıkıntıyı yaşayan bugünkü alınan e, mali yönetimden olduğunu açmış. zannediyorlar. Yani böyle de bir algı var çünkü evet. biz geçmişten gelen şey yapmıyoruz. E, i̇şte iki yıl önce kararların bugünleri böyle kötü etkilediğini düşünmüyoruz. Hı hı. Ha, bak Merkez Bankası bas puanları arttırdı ondan
0: dolayı millet çekin ödemiyor diyoruz. Ki alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç alakası yani. yok. Yani bu iki yıldır uyguladığımız politikanın sonucu ki o günleri bir hatırlayalım şöyle kısacık 21 Aralık'ta en uzun gecede çok ince bir operasyon yapılmıştı. Kur korumalı mevduat hesabı açıklanarak dolar kuru 18'lerden 11 liralara kadar düşürülmüş ve vatandaş da Malatya'da, Elazığ'da, İstanbul'da davul zurna çalarak bak ne kadar güzel bir iş yaptık diye bunun kutlamasını yapmıştı. Bugünleri iyi hatırlayalım. Bugün itibariyle dolar 30 liraya yaklaştı 29 lira. Biz hala o davulun tokmağını bulamadık. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. O gün itibariyle kurtlama yapılırken, o gün itibariyle yapılan işin doğru olduğunu düşünenler, bunun yanlış olduğunu savunanlara siz faiz lobisiniz diyip, kolundaki saate kadar laf edip daha sonra bunları vatan haini ilan ederken, şu an o vatan haini ilan ettiklerinin politikasıyla yeniden süreci düzeltmeye çalışıyoruz. Evet bir takipçimiz de şey yazmış Duran Bey, selam hayırlı cumalar. ben dün esnaftan kredi için başvurdum, 650 bine 1 milyon 100 bin yazmış. Doğru. İki katına birazcık yakın. Muhtemelen de o da 24 ya da 36 ay vadilik bir kredidir. Yani 24 muhtemelen de. Ee, bu tablo yaşadığımız sıkıntı, bugünün sıkıntısı ya da bugünden sonra alınacak kararların sıkıntısı değil. Şimdi kötümser tablodan bahsedeyim Ahmet Bey. Ee, çünkü bu kısım e, genellikle gözümüzden kaçıyor. Biz şöyle zannediyoruz. Ekonomi tamam biz de arttırdık. Yılbaşı itibariyle asgari ücreti vesaire arttıracağız. Önümüzdeki yılın ortasına, başına ilk üç ayına e, ki öyle söyleniyor şimdi enflasyon durağan görünüme geçti filan diyoruz. Bak açıklamada hala diyoruz enflasyonda e, durağın Duran görünüm oluştu. Yani Duran da demiyordu aslında. Tam ne diyor şurada ee, Şuradaydı nokta. Yükseliş daha fazla yükselmeyecek ama bu oranda devam edecek. Ekim ayı enflasyonu yavaşlamıştı filan diyoruz. Ha aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleniyor diye bir ibare var. Aynı Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz gün yaptığı değerlendirme toplantısında hatırlayın bunu da burada hep beraber konuşmuştuk. Mayıs ayına kadar enflasyonun yükseleceği Mayıs ayında şu anki TÜİK verilerini baz alarak söylüyorum yine %70'e yaklaşacağı Mayıs ayından sonra düşüş eğilimine geçeceği. E, ...ifadesini bizzat kendisi kullandı. Yani biz bu kararlar alırken... ...enflasyon daha da düşecek diye... ...bir beklenti içerisine giriyorsak... ...bunu sadece TÜİK verilerini açıklarken... ...açıklama kağıtlarını değiştirerek yapabiliriz. Enflasyonu, şu an pazardaki... ...enflasyonu düşürme ve değiştirme şansımız yok. Bu dolar kuruyla... ...bu faiz oryantasyonuyla... bizim buna böyle bir şansımız yok. Enflasyon yükselecek. Biz bunu ne zaman çözeceğiz? 2024 bizde çok sancılı geçecek. Özellikle ilk 3 aydaki seçim... ...takvimini bitirdikten sonra... Biz alma-satmada, ticaretin döngüsünde, satış adetlerinde çok ciddi bir resesyon sancısına doğru yaklaşacağız. Düşünsene e, kredi kartına 12 taksitle mobilya alabiliyordun, doğru mu Ahmet Bey? Evet. Alabiliyor musun şu an? <gülüyor> sen kredi kartına eğer 12 taksit yaparsan, banka firmaya verdiği parayı yarı yarıya kesiyor. Bunun anlamı şu, sen 30 bin liralık mobilyayı 60 bin liraya alırsan kredi kartına 12 taksit yapabilirsin. Bu da doğrudan enflasyon etkiliyor. Bu senin e, tüketim dengeni de etkiliyor. Sen o zaman 12 taksit alamayacaksın. Bir ya da iki taksitte de razı olacaksın. O bile farklı gelecek. Nakit alman gerekecek. Sen taleplerini bir miktar geriye iteceksin. Ve özellikle büyük kalemlerde. Yani araç, ev, mobilya, işte atıyorum beyaz eşya gibi sayabileceğimiz büyük kalemlerde. Yekün tutacak kalemlerdeki toplamdaki talep azalacak. Bu bir mecburiyet. Neydi artabilir? <gülüyor> Şu an itibariyle mesela aynısı. Birçok yerde de konuşuluyor geçtiğimiz gün arkadaşlar Antalya üzerinden bu örneği verdi şu an yereldeki vatandaş yatırım yapacağı hiçbir şey bulamadığı için kendini mesela tüketime ve tatile vermiş şu mevsimde Antalya gidelim iki gün üç gün kafa deneyelim karşısına beş bin lira 8 bin lira diyor ki bir şey yaramıyor zaten para da var. Evet. araba alamıyorum ev alamıyorum ya gidip kafamızı dinleyelim İşte atıyorum gidip kendime bir ayakkabı daha alayım bak bu tür ürünlerde de talebin artacağını görebiliriz çünkü vatandaş yatırım yapabilecek durumda değil düşünsene ev alalım Muhammed Bey şu an itibariyle ya, ev almayı geçtim şimdi küçük rakamları da geçtik
2: ee, arada bir hesap yaptırıyoruz ya işte 4 kişilik bir ailenin e, bir kahvaltı masrafı ne kadardır falan şu anda evlilik kaça çıkıyor acaba yani iki kişi evlenmek istiyorlar ve sıfırdan ev dizecekler. Ev sahibi olmayacaklar. Araba sahibi olmayacaklar. İki
0: kişi üzerinden mi hesaplayalım üç kişi mi? İki kişi ya. Ya. evlenmiş o da ya evlenmiş.
2: <gülüyor> Kayseri düğünü mü İstanbul düğünü mü? Yani o da farklı. Düğün değil. Hayır hayır. Normal ev eşyası alıyorsun. Yani düğün masraf etmedim. nikahtan götürdün. Öyle varsay. Şu an ev ikibariyle... ve araba almıyorsun. Ev eşyalarını alacaksın. Yatak odası, mutfak, banyo. Ya işte
0: ihtiyaçların, beyaz eşyan, halın, perden... Şu an ben bir söyleyeyim sana sadece iki artı bir bir evi doldurabilecek eşyanın tutarı 200 bin liranın üzerinde. Yani 200 binin üzerine çıkarsın çok rahatlıkla aksesuarları vesaire lazım olanlarla beraber işte havlusuyla vırtıcı zırtıydı içindeki tabağıydı vesaireydı. Eğer bunu hesap edeceksiniz rahatlıkla 200 bin liranın üzerine çıkıyorsun. Yani o, o kısım gidiyor zaten bir de evin kirası var orada ödeyeceğim abi işte halısıydı lambasıyla lükse kaçmak istiyorsun 1 milyona da yetiştiremezsin o ayrı bir yani normal yani ortalama standartı onu merak etme ben en ucuzundan gidiyorum şu an mesela Chase paketi diye verilen beyaz eşya paketlerinde şu an fiyatlar 100 bin liraları geçti mesela geçen gün Ankara ofis için lazım oldu ee, en ufak buzdolabı yani büyük boy bile değil böyle bildiğin ofis tipi buzdolabı ya normalde ben eve en büyüğünü almıştım o zaman 5000 küsür liraya. Ya ne kadar para filan diyorduk. Şu an en ufak tipi hani ofis tipi küçük yerden bitmenin bir üstünü düşün. İşte 14 bin lira mı 16.000 lira mı filan. Hmm. Buz... normal bir ev tipi buzdolabı alıyorum dediğin zaman 20 bin liradan başlıyor çamaşır makinesi bulaşık makinesi dediğin zaman herkes açtı programına hacmine göre değişiyor burada da bir ekün tutuyor önceden çeyiz paketini neredeyse 20-30 bin liraya veriyordu firmalar daha 2 yıl öncesine kadar şu an itibariyle daha yenisi belirlenmemiştir ama şu an 100 bin lirayı çok rahatlıkla geçmiştir tüm beyaz eşya setiyle e, televizyon diyorsun yani kullanabileceğim bir televizyon 15 bin liradan başlıyor yani 5 bin liraya 3 bin liraya bin liraya binler daha birlerde televizyon satılıyordu bitti o iş ya
2: işte oturma odası, salon ya da yatak odası, takım, eşyalar, diğer mutfak aletlerine küçük ev aletleri, bilmem bir şey, süpürgesini falan 200 bine çıkmaz bence ya. Ee, minimum. En ucuzu bu. En ekonomiyi. Yani Böyle en fiyatı. Dibini hem... Yoksa 200
0: bine çıkacak gibi bir rakam değil. Yani... Halil hala oradan. Senin buzdolabı yanındaki dolabı 50 bin lira şu an diyor. Hala oradan hala sünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur Halilciğim.
2: <gülüyor> Allah yardımcısı olsun ya. yani insanlar gençler evlenecekler yuva kuracaklar ee, geçtim o şaşalı düğün masraflarını falan bir tarafa koyuyorum. Yani onları hesaplamadan evet. sadece yaşayabilecekleri bir evin içerisinde e, ortalama öyle çok minimum dibini sıyırarak enkörültüsünü aldım. Üç ay sonra bozulacak aletleri almadan 300 bin lira bir para birik- birikimleri rahat. olmak zorunda ya da çok, çok, çok e, zamanında almış olmaları lazım. 300 bin liralık bir yatırımla bir eve kafanı sokabiliyorsun. Bunun dışındaki yani evi satın almıyorsun. Ama bu 300 bin lirayı hatırlarsan 3 sene önce ev alıyordun. Ama şu anda
0: sadece içindeki eşyaları koyabiliyorsun. Valla tablo gittikçe de vahimleşiyor aslında şöyle rakamın ayarı kaçtığı için Ahmet Bey bizim de gelirimizin ayarı aynı oranda katsa bize çok sıkıntı olmayacak. Yani tamam o 50 bin lira ya ben de dün bin lira kazanıyordum ben de şimdi 50 bin lira kazanıyorum yani ne olur ki filen dersen tamam bunun bir makbuliyeti var ama rakamın ayarı kadar bizim e, gelirimizin ayarı bu kadar değişmiyor bu zaten bizim şu an ekonomik anlamda sıkılaştırma çabasının bir başka yansıması da bu bunu bilerek mi yaptık çok fazla mi ama yani
2: alt gelire yapıyorsun yani emekliye zam yapıp aynı parayı veriyorsun tamam bir de sıkılaştırıyorsun da biraz da yukarıdan sıkılaştır abi öyle şey olur mu hep en alt gelir grubundan zaten zorlanan gruptan
0: daha çok sıkılaştırıyor. Diyorsun. Evet. Onlar onlar sayı olarak fazla ya ondan herhalde. Evet, sayı da fazla. Geçen işte Koç'un açıkladığı var ya 5.5 milyon çalışıyor. Bunu 2 milyonla halledebiliriz diyorsun. E şimdi bu tarafa para vereceğin Zaten almışım fazla fazla. Fazla mı versen az mı versen. Dün mesela yine gündeme ekonomi e, ticaret odasında mobilya sektörüyle alakalı bir toplantı vardı. E, Cumhurbaşkanı e, ne oldu şimdi? E, Sayın Elitaş e, geldi. AK Parti Genel Başkan vekili. Ha şimdi oldu. cumhurbaşkanlığı ile alakası yok. AK Parti Genel Başkan vekili eskide biliyorsun e, bakanlık yapmıştı. E, Elitaş'ta geldiğinde benzeri şeyleri konuşuyoruz şimdi alana itibariyle, süreç itibariyle. Şimdi hep ee, elimizde bir malzeme var. Malzemeyi üretme endeksine göre koymamız lazım. İstihdamda sıkıntımız var. İstihdamı çözmeye çalışıyoruz. Maaşta sıkıntımız var. Bunların tamamını yapıyoruz. Ekonomik darboğazda sıkıntımız var. Krediye ulaşmakta sıkıntımız var. Şimdi bunların tamamını topluyorsun. Ortaya bir çiçek çıkartmaya çalışıyorsun. Şimdi bizim burada da sanayide hadi bir şeyler üretelim diye ya- ver yansın ediyoruz. Ee, re- kalıtsal reformlara karıtsal değişikliklere ihtiyacımız var. Henüz bu kısmı çıkmamışız. Ekonomi diyorsun. Ülkenin ekonomisine yönelip yatırım yapman lazım. Nereden çıkacağını bu anlamda bilmiyorsun. Hepsini beraber toplayınca sanayici de, çalışan da tabandaki de bu anlamda ciddi anlamda şaşkınlık e, yapıyor. Bunu niye söyledim? E, şu an kamu özelinde sen hala 22 bin lira minimum maaşla kamuda bir maaş dengesi oturtur. Yarın bir günde bu maaş dengesini 22 binden 30 küsur binlere çıkarttığında e, otomatik olarak özel sektördeki insanlar diyecek ki ya özel sektörde çalışmanın bir anlamı yok ben bu parayla açım. Ben de yenilen kamuya yönleneyim. E, bunu değiştirebilecek adımların atılması lazım. Bu adımları da halen ne yazık ki bir türlü atmıyoruz. Tüm konuşmacılar Anadolu Holding'in CEO'su Alparslan Baykentekin ee, hani derler ya günde iki kez doğruyu gösterilmiş diye çok önemli açıklamalar yaptı. E, istihdam konusunda yaşadığı sıkıntıdan bahsetti. Bak Anadolu Holding gibi bir yer hani istikbal biliyorsun hani bugüne kadar devlet memuriyeti gibi düşünülürdü. Hani gittim evet. rahatım çünkü özlük hakları iyidir diğerlerine göre mesaisi kurumsaldır. Şu an onlar bir işçi tutmakta rahatsızlık hissediyor. 30 kişilik sınıf açtık diyor. Sınıfta eğitim veriyoruz diyor. Hani bilmeyen adamı alıyoruz. İşte atıyorum bir ay iki ay biz bu adama eğitim veriyoruz. Bildiğin hem maaş veriyoruz hem eğitim veriyoruz alışsın diye. Ekmeğini kazansın diye. Sonra da bunu işçi yapmaya çalışıyoruz. E burada bile sıkıntı yaşıyoruz. Çok ilginç bir durum bu
2: farkında mısın? Yani işletmeler çalışacak insan bulamıyorlar. bulamıyorlar? da bir boş vermişlik mi var? Yani çalışınca bir şey olamayacaklarını mı düşünüyorlar? Ya da kazantları paranın... Maaş ve denge Ahmet Bey. Yetersiz olduğu için çalışmayın bundan bir diyor. Şimdi bir sıfırdan iyidir. Evet. Bekmeye ihtiyacı olan bir insana bir iş verdiğin zaman yani temel ihtiyaçlardan git. Karnını doyurabiliyorsa tamam ben bugün karnıma doyurdum. Hani evet. Günlük bir yere gittim bir iş yaptın dışarıdan ekstra bir iş aldın karnımı doyurdum dersin. Ee, daha, düzen, eder, daha düzenli Olur. bir işe girdiğin zaman hani tamam aylık yani düzenli olarak karnımı doyurup e, zorunlu masraflarımı görebileceğim bir işe ekmeğe sahip oldum dersin. Hı hı. Ardından daha iyi bir işe geçersin e, birikim yapmaya çalışırsın yani her zaman için bunun hedefindesindir. Ama insanlar şimdi burada verilen rakamlar da e, bahsettiğin Anadolu Holding yani 11 bin 406 lira 402 lira vermiyor.
0: Evet. Yani
2: eğitim veriyor bilmem bir şey veriyor. Meslek sahibi yapıyor ya da bir şeyler konusunda eğitiyor. 11 bin liraya
0: çalıştırdığını zannetmiyorum. Evet, 11 bine çalıştırandı zaten organize kalmadı Ahmet Bey. Şimdi buradaki hadise şu. E, karşımızda üniversite mezunu olmuş ve ben fakülte okudum diyen bir grup var. Şimdi bu grubu işçi yapamıyorsun. Ben üniversiteyi 4 yıl boyunca boşuna mı okudum diyor. Çocuk aklıma kendince haklı. Keşke okutmasaydık bu ayrı bir hadise. Çocuk kendince haklı. Beraberinde genç yetişen grubu da şimdi gelecek. 18'inde civan gibi delikanlı, civan gibi kızımız gelecek. Bir yerde işçi olacak. Yarın bir gün ustabaşı olacak, şef olacak. Bir şey olması lazım. Bu çocuğu da buraya alamıyoruz. Liseyi bitirdiğinde bu çocuk takliği ben 18 yaşında doğru mu? Liseyi evet. bitirip bize gelmiyor. Liseyi bitirince sınava hazırlanmam lazım diyor. En iyisinden en kötüsüne sınav hazırlığı başlıyor. Halbuki bizim bunu ortaokulun sonrasında artık ben çalışma hayatına yönelmeliyim mi e hissettirmemiz. Hatta ortaokulda geçtiğimiz günlerde Sayın Palancıoğlu geldiğinde aynısını konuşmuştuk hatırlıyorsun. Evet. Yani e, meslek ortaokuluna artık bizim dönmemiz ve çocuklara meslek öğretmemiz lazım. Çünkü işçimiz yok. Çalışacak adamımız kalmadı. Memlekette düşünsene milyon tane yani on milyonuna yakın şeyim var öğrencim var. Ve bu öğrencilerin her birisi üniversite sınavı kazanıp daha sonra KPSS'ye girmek için hazırlanıyor. Bu senin iş gücünde tükenmek demek. Yani yokluk demek. Yani üniversite e, okumak meslek değil ki. İşte onlar için öyle. Orada bir umut var. Sebep şu, üniversiteye okursam 25 bin lira maaş alırım, masa başında iş yaparım, adım memur olur, dünyamı kurtarırım. İşçi olursam ya 11.400'e ya daha diyor 13.000'le başlayacağım, yıllarca sürüneceğim ağır iş yapacağım diye düşünüyor. Bu algıyı değiştirmek de bizim elimizdeydi ve değiştiremedik. Geçen gün basın masasında Küçürtte konuştuğumuz hadise gibi. Yani bak bunu çok net söylüyorum. Hani bunu kimseye yanlış anlamasın. Ben e, herhangi bir parti illa kim yok ama şu an iktidarda olduğu için benim ona konuşmam lazım. Cumhuriyet tarihinin beşte birini yöneten bir ak parti iktidarından bahsediyoruz ve biz bu süreci yönetmek ya da küçültmek yerine büyüttük. Neyle büyüttük? Ülkede sadece Kayseri'de beş 5 tane üniversite açarak büyüttük. Şimdi çocuklar üniversiteye gitsin bence de gitsin canım. Sıkıntı yok ama nitelikli çocuk gitsin oraya. Yani bunun yüksek lisansını yapabilecek bunun doktor üniversitede araştırma yapabilecek adamı biz üniversite okutalım. Bak üniversite okutuyoruz. E, çocuk 22-23-24 yaşına geliyor üniversiteden mezun oluncaya kadar. Şimdi şuradan bakıyor pelpel bakarak. Abi ben üniversite mezunum. Ne iş yaparsın? Hiçbir şey. Ne yaptın oğlum? Hani eskiden öyle derler. De, ne yaptın sen bir okulunca ittaşladım. Hani bizdeki tabir oydu. İt taşlamık derdi. Yani ne yapmışın? Kafede gezmişsin, evde oturmuşsun, arkadaşlarla takılmışsın. İşte atıyorum iki gitar çalmaya çalışmışsın, iki tane kız arkadaşın olmuş. Bu kadar. Gençliğimizde, çocukluğumuzda bir laf vardı ya işte bu
2: gelişmiş ülkelerle ilgili. Çocukluk şeyse hayal kurarsın. Ya Avrupa'da adam çöpçüsü bile üniversite
0: mezunuymuş falan derdik. Ona döndük. Aslında Avrupa'daki adamın çöpçüsü üniversite mezunu değildi. Biz orada kaçırdık, bizi orada kandırdılar. Ya çocukluğumuzu öyle derdik. Yani oku- okuyalım diye bizi yani şey kandırırlardı. Yani bu İngilizler çok kültürü, köylüsü bile İngilizce konuşuyor demek gibi bir şey. Adamların öyle bir derdi yok. Ve biz bu eğitim sistemini değiştirmek için de henüz tuşa basmadık. Yani dün Bakan Bey'den de Sayın Elitaş'tan da istenen ve talep edilen buydu. İşçi oluşturacaksak bir çalışma ve üretim grubu oluşturacaksak bizim bunun için nitelikli çalışmalara ihtiyacımız var. Ve bunu oluşturmak zorundayız. Bak şu anki üretim seviyesinde Ahmet Bey. Dünyaya mansatıyoruz, satıyoruz, kendi içimizde mansatıyoruz, satıyoruz, bir şey üretmeye çalışıyoruz. Şu anki üretim seviyesindeki işçimiz bize yetmiyor. Yetirtmek lazım. Çünkü yarın bir gün sanayideki adam diyecek ki üreteceğim, sipariş ver ama üretemiyorum. Niye? İşim yok. İki ihtimalin var ya komple makineleşmeye geçeceksin yorgun bir maliyet ve bazı ürün gruplarında bunu mesela hizmet sektöründe bunu yapamazsın makineleşmeye geçemezsin makineleşmeye geçmeye çalışıyorsun bir taraftan bir taraftan işçi eğitmeye çalışıyorsun ve şu an bakın dikkat edin çok net söylüyorum lafım herkese bak baştan sona herkese sanayi odası ticaret odası OSB başkanlığı işkur döndük valilik döndük belediyeler birçoğu nitelikli işçi üretebilmek için. ...herhangi bir şekilde taşın altına elini koymadı. Koyamıyor da. Sistem kitleniyor. Şimdi dönüyorsun... ...Milli Eğitime. Bahamettin Bey... Il, il, ...İl Milli Eğitim Müdürüne. Efendim müdürüm böyle böyle. Sistem bu. Kanun bu. Milli yapısı bu. Ne yapayım ben diyor. Müfredata uyacak. Müfredata, yapabileceği mu? bir şey yok ki. Ha, bunun için bu işin çözümü neresi? Bu işin çözümü merkezi hükümet. Milli Eğitim Bakanlığı yok. Şimdi... Ve açık söyleyeyim... ...mesela şu ana kadar açtığımız üniversitelerin... ...kapatmamız belki bize zul gelir... Ama hukuk fakültesinde geçen gün yapılan hadise var diye çıkanları avukatlık sınavına takacağız diye. Almayacaksın ha bölümün kapasitesini düşüreceksin. Bana si yılda 300 tane hukukçu lazımsa zaten şu adım piyasada fazlası var. 300 tane 4 yıl 5 yıl sonrasını hesap edeceksin. Diyeceksin ki bölüm 80 kişi alıyordu ya peki bu sene almıyoruz. Ne kadar, kadar basit.
2: Şöyle söyleyeyim ben sana yıllar önce şey vardı hatırlarsan okur yazarlık oranını artırmak için kurslar falan açılmıştı. Evet. Yaşlı kesimin. Bu milli eğitim ya da eğitim hamlesi herhalde o zamanlar başladı hani insanların çok daha fazla okumasıyla alakalı ama o dönem bitti artık yani o insanlar ya yaşlandı öldüler ya da hepsi okuma yazmayı öğrendi artık. Ha bundan sonra şeye gidiyorsun şimdi bir işletme ürün üretiyor ürünü kime satıyor üniversite ana satmıyor parası olana satıyor. Evet. Yani her üniversite mezunu potansiyel bir alıcı gibi yani. görünmesin yani biz çok fazla üniversite mezunu verince ticaret çok daha fazla canlandıracağız diye bir dünya yok. Yani bir kaos ortam içerisine giriyoruz. Yıllar önce başlatılmış olan işte okur yazarlık e, çalışmaları işte dünya seviyesinde ya da Avrupa ülkelerinin yanında ise işte Türkiye'deki okur yazar oranını şu seviye getirdik deme ayarını biz kaçırdık. İyice kaçırdık. Herkes üniversite mezunu. Türkiye'de artık okur yazar oranı değil üniversite mezunu oranı herhalde dünya ne gidiyor. Ama sen ne kadar yüzde yüzde 90 98 üniversite mezunu var desen ülke olarak.
0: Dünyanın umurunda değil. Evet. Ee, şu an itibariyle üniversite yani bu benim tahminim böyle bir iddiam yok ama bu benim tahminim. Herhalde üniversite mezunu sayısı en fazla olan işsiz ordusuna sahibiz. Yani en fazla üniversite mezunu işsiz ordusuna sahibiz. Şimdi Ahmet Bey bugün itibariyle biz eğitim sistemini, liseyi, ortaokulu, üniversiteyi toparlıyorum desek. Ortaokuldan çıkan bir öğrenciyi biz yeniden mesleki hayata kazandıracağız ve ustalık öğreteceğiz yani bu nitelikli insan olacak desek şu an itibariyle ortaokuldaki 13 yaşındaki ortalama bir çocuğun 20-25 yaşına gelme süreci ve bunun ekonomiye katılma süreci hızlı katılacak ama sistemin düzelme süreci yaklaşık 10 yıllık bir takvim ve bu çok popüler bir takvim değil. Bak herkesin ayakta alkışlayacağı bir takvim değil. Siz mesela sürekli olarak üniversite açtığınızda, benim şehrimde de artık üniversite var, benim çocuğum da üniversiteye gidecek derken bunun ters dönüşleri başlıyor. E, bunu çok hızlı alabiliyorsunuz, üniversite açtım. Şimdi diyorsun ki e, 4 artı 4 artı 4 sisteminin son dördünü hatta ikinci dördünü opsiyonel, son dördünü kesin olmaktan çıkartan bir eğitim modeline geçireceğiz dediğimizde bunun etkisini almamızın hükümetin ömründen daha fazla sürecek. Ama birilerinin buna başlaması lazım. Biz buna başlamadığımız sürece ekonomide, istihdamda sıkıntı yaşayacağız. Bakın ekonomik sıkıntı, şu an faiz sıkıntısı vesaire bunlar geçici. Net söylüyorum geçici. Yani 3 yıl sürer ama geçer. Biz bunu seçimden önce de yayınlarda da çok konuşmuşuz, hatırlıyorsun. Kim seçilirse seçilsin en iyi ekonomik sistemi de getirse 3 yıllık bir kriz zamanımız var. Yani bu işin içinden çok kolay atlatamayacağız demiştik bu noktaya da geldik. Şu an yapılanı ekonomik anlamda yapılan faiz vesaire sıkılaştırma programlarını da açık söylüyorum canımızı yaksa da destekliyorum. Çünkü bu işin içinden başka çıkamayız. Faizi yeniden düşürelim piyasada para bolluğu oluşur ama hiçbir fiyatın ucuna yetişemeyiz. Bugün almış olduğun yağın, çerezin, kuru yemişin, ekmeğin fiyatı bugün artmadı. Son iki yılın politikasının, iki buçuk yılın politikasının aslı değer. Bak aralığa geliyoruz, üçüncü yıla dönmüş olacak. Üç yıldır. Evet. Yani bunun iki buçuk yılında uyguladığımız yanlış politika sebebiyle buna geldik. Yanlışı da kabul ettik. Nasıl kabul ettik? Seçimde yeniden buyurun gelin dedik. Bu yanlışı kabul etmektir. Hani yönetim kurullarında ibra edilir ya. Kabul eder. Adam sana bir politika sunuyor. Bunu ibra ediyor musun? Yani kabul ediyor musun? Biz vatandaş olarak dedik ki evet yanlış yaptılar ama biz bunu görüyoruz. Kabul ediyoruz. Problem yok dedik ve kapattık. Bura bitti. Şimdi demokratik sistemlerde 2023'te yapmışız. 2028'e kadar bir hükümet değişiminden bahsetme şansımızın olmaması lazım. Ne yapacağız? Yani durduk yere hükümet mi değiştireceğiz? Böyle bir şey yok. Seçtik ve bitti. Şu an biz bugün alıştıracağımız kararlarla 2028'i 2038'i kurtarmak için yapabileceklerimiz üzerine çalışmamız lazım. Ve bunun için de önümüzdeki yıl, milli eğitim şu an yapıyor ya müfredat değiştireceğiz. Abi değiştirme. Sistemi komple değiştir. Bak biz batıyoruz. Çalışacak adam bulamıyor millet. Böyle bir şey var mı ya? ya? Vasıfsız bana, işçi avında millet. Ya. Bana
2: göre eğitimde bu son 4 yıllık biz gerçi 533 okuduk. hani bizim okuma sistemimiz evet. farklıydı. Ama hadi 444'ün üzerine gidelim. Ortaokul seviyesine mesleki eğitimler insin mi? Mutlaka inmeli. Belli branşlardan inmeli en azından. Evet. Yani tamamında inemezsin ama belli branşlarda ortaokul seviyesine inmeli ama mutlaka ve mutlaka benim görüşüm. Lise seviyesinde yani son 4 seviyesinde mutlaka bir mesleki eğitim meslek okullarının artması onun üzerine de 4 yıllık üniversite gibi çok uzun bir dönem değil. Çünkü mesleki eğitim alan insanlar 2 yıllık bir
0: yüksekokul eğitimiyle çok rahat iş dünyasına girebilirler. Ama Bey bence o yüksekokul eğitimini de çıkartalım artık. Yani bak bizim 18 yaş akıl bali yaşı diyoruz ama 15 yaşında 14 yaşında evin ekmek parası götürmek için çalışan çocuklarımız var. Bak ezilsinler yok olsunlar çocuk işçi çalıştırılsın filan demiyorum. Ama bir çocuk 16'sına geldiğinde yarı zamanlı da olsa eli iş tutmalı. Ya bak biz bir çocuğu ilerleyen yaşlarda eğemiyoruz. Geçen gün birinin böyle bir açıklaması vardı. Çok hoşuma gitmişti. Ee, i̇lkokul çağında İngilizceyi çok rahat öğrenirsiniz. Hı hı. Zorlandın ortaokul çağında öğrenirsin. İlkokulda öğreniyorsan ana dilin gibi öğrenirsin. Eğilebilirsin çünkü. Dima boştur, kafa rahattır, eğitim rahattır. Şimdi e, 20 yaşına gelmiş bir çocuğu, senin de evladın var, benim de evladım var. Belli bir yaştan sonra eğime bükme şansın çok zor. Çocukken yaptın yaptın. Yapamadığını zorlanıyor. Dış faktörler, çevresel faktörler, ergenlik. Sen bu çocuğu yani meslek yüksek okusun. Abi okumasın. Abi okumasın. Ya yani mesela dünkü tekliflerden bir tanesi dizem dersem ticaret odası başkanı ya da sanayi odası başkanı. Böyle kullanma çalındı bir muhabbet vardı orada. Ya yani mesela diyor ki çalışacak işçileri, meslek sesi mezunu, askerlikle alakalı da kısmi muafiyetler verelim diyor. Nasıl yani muaf olsun filan değil. Askerliğin zaten yapsın... kaç ay gidiyorlar ki? Ha? Kaç ay gidiyorlar ki zaten. Askerin şu an itib- yani şöyle hani bir promosyonu olsun için anladın mı hani hmm. işten kopmamak adına üretmek adına şimdi hep üniversite mezununa verdik ya biz bu şeyleri ee, sufleyle işte üniversite mezunusun sen bir ay yapacaksın öbürü 6 ay yapacak sen 6 ay yapacaksın 12-18 ay yapacak hep böyle yaşamıştır dön abi tersine diyor dön. Sen bunlara mesleki anlamda destek ver. Mesela de ki e, sen meslek sesi çıkışlıysan meslek sesi çıkıştısını çalıştıran bir işletme koşulsuz ve şartsız 4 yıl, 5 yıl çünkü bu adam 30 yıl çalışacak senin için. Sigorta primini devlet ödesin. İşletme desin ki tamam meslek sesi 18 yaşındaki bir çocuğu aldım desin. Aldım çalıştırdım kardeşim bak 5 yıl primini devlet ödüyor var mı bundan daha güzel bir şey. Maaşını da ben ödeyeyim bu çocuk da yetişsin piyasaya adam olsun. Şimdi işbaşı eğitim diye bir model çıkarttı biliyorsun daha önceki dönemde. Hı hı. Sadece zincir marketler kullandı. Daha doğrusu en çok onlar kullandı. En son sistemi kapattılar. Yani çünkü ne yapıyordu sana? Mesela geliyor diyor ki sana teşvik veriyorum işbaşı eğitimle. İşte tamam iş gelsin. Bu çocuk sen de çalışsın. Atıyorum bir yıl iki yıl sigortası benden. Dedi. Ya meslek sahibi mi oluyorlar orada ya? Kasiyerlik yaparak meslek, meslek mi öğreniliyor? İşte şey doğru, fikir doğru. Uygulama yanlış. Fikir doğruydu. Ama uygulama da çıkarttık. Bizim bunu... Hükümetin yani bunu, burada sanayiciye çok büyük iş düşüyor yani bakan geliyor milletvekili geliyor en yüksek sesle bunu beyan etmek ve açıklamak zorundalar ve bu sistemi biz değiştirmek zorundayız. Bak bizim çocuğumuz olsa Ahmet Bey 3 tane evladım var Allah bağışlasın. Üniversite mezunu işsiz mi olsun yarın bir işe mi sahip olsun şu an hepimizin en büyük kaygısı ne? ...kendini geçin bir sanatı olsun, işi olsun ve kimseye muhtaç kalmasın, doğru mu? Kız olsun, erkek olsun, bak en büyük talebimiz... ...bak şimdi geçenlerde de söyledim, aynı şeyi söylüyorum,
2: çocuklarımla oturduğum zaman diyorum ki yani... ...üniversite mezun olmak değil, kendinize de bir meslek seçin... ...tamam eğitim almak, hani eğitim hakkınız belli bir yere kadar, gücümüzün yettiği kadarsa eğitim verdirmeye çalışacağız... Evet. ...ama meslek seçin diyorum, meslek... ...ya bu meslek seçimi ben onlara aşılamaya çalışıyorum... İşte büyük kız İngilizce eğitimini seçti. İngilizce için üzerinde işte İngilizce okuyor. Hı hı. Ee, seviniyorum en azından yani direkten döndük. Hiçbir şey olmadan ben üniversite sınavına gireceğim demiyor. İngilizce gireceğim ben diyor. Evet. Şimdi en küçük olan matematik, matematik öğretmen olacağım falan diyor yani matematik konusunda kendimi geliştireceğim diyor iyi ee, burada şey söylemek istiyorum geçenlerde Melih Erdinli okulcular için nasıl? Melih'in kardeşi gelmişti biliyor musun evet, böyle evet. 10-12 yaşlarında ee, stüdyoda böyle konumuz konuklarken hani program var böyle ofisin içerisinde geziyor ee, merhaba falan biraz bir muhabbet edeyim dedim ne olmak istiyorsun dedim aşçı olacağım ben dedi. Yemek yapıyorum dedi evde yaptığı yemekleri tatlıları şunları bunları anlatmaya başladı böyle çocuğun gözleri parlıyor yalnız o yapacağı yemekleri ya da yaptığı yemekleri anlatırken evet. ya 11-12 yaşında bir çocuk ben aşçı olacağım diye kendisine meslek seçmiş o kadar mutlu oldum ki ya yani gençlerde bunları görmek istiyorum ben ki kendi adıma meslek seçsinler meslek sahibi olmaya çalışsınlar diploma sahibi olmaya çalışmasınlar ama seçtikleri meslekte diplomaları da olursa o zaman başarılı olurlar çok daha başarılı olurlar.
0: Ee, Valla bir meslekleri olsun da piyasada özel sektör diploman da kardeşim getir diplomanı demiyor Ahmet Bey. Biz demiyoruz. Nerede olur ben hatırlamıyorum bile diplomamı. Senin <gülüyor> yaptığın işe bakıyoruz biz ne kadar işine vakıfsın bakıyoruz. Çünkü biz doktorluk falan yapmıyoruz. Yani insanların canını emanet edeceğimiz zaman böyle yok biz işin yapılma şeklinde ekonomik katkısına bakıyoruz. Bunun içinde evet e, okuyacaklarsa keyifleri bilir. Ama önce ailelerimiz başta olmak üzere illa bu çocuk bu işte üniversiteyi bitirecek ben okuyamadım o okuyacak e, fantezisinden vazgeçmek ve piyasaya e, memlekete faydalı olacak işler üretmek zorundayız ve yine aynısına bakalım 16 yaşından 24 yaşına e, toplamda 8 yıl bu çocuk Çocuk sadece okumak için okursa e, bu çocuğun 8 yıllık iş gücü gider. Eğer 1 milyon tane öğrenciniz bunu yapıyorsa 8 milyon yıllık iş gücünüz gider. Hani iş güç enerji problemlerimiz var diye bizim. Hani evet Bir işi, e, işçi şu kadar da yaparsa 10 işçi ne kadar da yapar diye. Türkiye'de üretimin e, maliyetini bir hesap edin. 8 milyon 10 milyon yılımızı çöpe atıyoruz. Ve 8 yılın içerisinde 10 milyon yıl. ...iş gücünü çöpe atıyoruz. Bizim bundan vazgeçmeye mecburiyetimiz var... ...ve bizim sanayiciyi de dinleyelim... beraberinde de uzmanlarını da dinleyelim... ...buna örnek bir rol model yapalım... ...yoksa biz ekonomik olarak... ...bak bugün itibariyle yine söylüyorum... ...2025-2026'da biz ekonomik krizin içinden çıkarız... ...o gün başka bir krizle karşı karşıya kalacağız... ...o zaman tüketim kriziyle karşı karşıya kalacağız... ...üretim yetmiyor diyeceğiz... ...yurt dışından işçi mi getirsek acaba diyeceğiz... ...şimdi... Bugün de konuşulan önemli konu o ya. Göçmenler diyor nitelikli göçmenlerizi sıkılaştırıyorsunuz, nitelikli demeyeyim de göçmenleri sıkılaştırıyorsunuz yurt dışına gönderiyorsunuz. Aleyherlik ki bunu hızlandırdı. E peki yurt dışına gittiği için bunlar e, e biz işçi bulamıyoruz. E, sokakta bir sürü işsizin geziyor Okulda bir sürü işsizim var. Yani okulda ve işsiz hakikaten bu öğrenci plan değil işsiz yani çocukta o nitelik yok belli baştan belli zorluyoruz biz sadece şimdi bunları biz heba edeceğiz bunun karşılığında aman Suriyelileri göndermeyelim Afganları göndermeyelim. Arkadaşlar 5 milyon tane şu an çalışanı eğer sen sisteme yabancı uyruklu katarsan yarın bir gün bu işin içerisinden çıkamazsın. Senin kendi milli ekonomin kendi üretimin kendi derlerin kalmaz. Kendi fabrikalarını bu göçmenler tarafından e, ele alınmış hatta kendi fabrikası kurulmuş bir sistem haline dönüştürürsün. Kısa vadeli düşünmekten artık vazgeçelim. Bugün itibariyle 5 tane Suriyeli çalıştırıyorum hayat ne güzel yetmedi 10 yapalım 15 yapalım sonra o Suriyeli diyor ki ben çalışmıyorum. Ne yapacağım? Ben kendime işletme açacağım. Açtığı işletmenin ekonomik verisi bile bizde değil. Ve hal böyle olunca biz saçmalamaya başlıyoruz. Ve biz uzun zamandır hatırlarsın 2 yıl 3 yıl oldu. Ben belki de köşeye yazılı o kadar olmuştur. Östesekinin işte Suriyeliler olmazsa sanayimiz kitlenir gibi bir açıklaması var. Östesekin haklı evet. diye bir e, köşe yazısı yazmıştım. Orada da yanlış anlaşıldı başlıktan dolayı. Aslında ironiydi o. Yani nasıl haklı olabilir? E, sen bu adamları al getir. E, şu an ne olurdu? 11.400 lira insan çalıştıramıyor organize doğru mu? Şu an evet. daha fazlasına çalışıyor Tabii. O gün itibariyle Suriyelileri sisteme katmak yerine o gün nakır ücreti 11.400 bin olsun. 15 bine çalıştırsaydık Biz ne işçi bulurduk. Bir miktar fiyatlarımızda fark ederdi. Belki %5 %10 enflasyon fark ederdi ama biz nefes alırdık. Şu an itibariyle bak bulunduğumuz mahalle dahil her yerimiz göçmende oldu ve bu insanları kanunu yollarla hadi gidin diyemiyoruz. Kaçakları gönderebiliyoruz. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını hesabet Atıyorum 10 bin tane Suriyeli göndermiş olalım. Biz son bir ay içerisinde. Toplam Türkiye'deki Suriyelilerin aylık üreme oranı zaten bu rakamın üzerinde. Çok daha üstünde. Aylık doğum oranları bu adamların üstünde. Sen gönderdim diyorsun da gönderdiğin kadar yenisi yetişiyor. E sen bunu sistem dışı yapıp kendi ülkenin insanına dönmek zorundasın. Bunlar ucuza çalışıyor. Ucuza çalıştırmayalım. Hani dün yerli ile alakalı konuşuyorduk ya Ahmet Bey. Hı hı. Yani yerli malını kullanmamız lazım. 10 lira... 5 lira ya kardeşim 10 liralığı alalım benim yerli malım olsun milliyetçiliğine dönmemiz lazım. Hakeza burada da 10 liraya çalışıyor benim işçim 18 lira istiyor 20 lira istiyor 20 lirayı ver kendi işçini çalıştır. Yarın bir gün eyvah demekten iyi. Bunu vatandaş yapmıyorsa devlet bunu bir şekliyle yöneltecek. Şimdi yapıyorlar bize diyor ki sen yabancı işçi mi çalıştırıyorsun çalıştırıyorsun. Diyor ki bu yabancı işçi sen asgari ücretsiz çalıştıracaksan buna gerek yok. Bu yabancı işçiye dört katı maaş veriyorsan nitelikli bir adamdır bu. Ha o zaman yabancı işçiyi yurt dışından getirebilirsin diyor devlet sana. Doğru mu? Evet. Bana da şu an dese ki Suriye'li mi çalıştıracaksın? Tabii ki çalıştırabilirsin. Ama bunun maaşının resmiyetli sigorta primiyle beraber en az üç katı olması lazım. Sen buna 30 bin lira maaş vereceksin, 15 bin lira sigorta primi yatıracaksın. Hadi 30'u kendin aranda halledersin, girdi çıktı yaparsın da 15 bin lira bir asgari ücret kadar verme. Ama Suriyeliler için böyle bir şey geçerli değil. Değil canım. Değil. İşte şimdi bir Afganlıyı çalıştırıyorum desen, başka bir ülkeden gelen birini çalıştırıyorum desen. Ya mesela bir iyi çalıştırmak istersen şu an bu geçerli ama Suriyeliyi çalıştırmak istiyorum desen bu geçerli değil. İşte senin bahsettiğim bu Suriyeli çalıştırma
2: meselesini eğer devlet bu kanunda yabancı uyruklu insanları tek çizgiye getirirse otomatik olarak işletmeler onların maliyetleri yüksek olduğu için vazgeçmek zorunda kalırlar. Evet. Sen bu kapıyı açmışsın. Ondan sonra biz de buradan mikrofondan gırtlak patlatıyoruz. Diyoruz ki işte Suriyeli işçiler yerine Türk işçileri tercih edin diyoruz. Yani dünkü konuştuğumuz şey de vardı ya Türk malı diye. Evet. Bir de şey sloganı çıkartalım. Türk işçi çalıştıralım. Türk üretimi. <gülüyor> Türk işçi. Türk malı Türk üretimi. Yani Türk malı üretelim. Evet. Türk işçi çalıştıralım. Buna geliyoruz.
0: İşte bunların hepsine ihtiyacımız var. Bizim de bunu işimize gelen tarafı cebimize koyup işimize gelmeyen tarafı cebimizden çıkartmak bizim yanlışımız oluyor. Bizim sanayicimiz de yapıyor Ahmet Bey. Çok özür diliyorum. E diyor ki şimdi işte efendim onlar olmazsa diyor. Valla haklısınız. Onlar olmazsa bir miktar sancı çekersiniz. Ama mesela ekonomik program değiştiği için de 3 yıldır sancı çekiyorsunuz. Demek ki sancı çekilebilir bir
2: Bir aydan fazla zamandır İsrail Savaşı'ndan, Filistin Savaşı'ndan bahsediyoruz. Evet. Bugün <gülüyor> olmaz da yani faraza deseler ki İsrailli işçiler yarı fiyatına maaşını yazın devlet ödüyor desek herhalde e, Türkiye'nin yarısı İsrailli işçi çalıştırmaya kalkar olabilir
0: ya bulur yani Bulur, bulur Yani şey Ucuza geldiği için onu düşünürüz. Biraz önce mevduattaki rezerve okuduk ya, trilyonluk paraları okuduk ya. Mesela biz mesela Müslüman bir ülkeyiz. Bizim faizle evet. işimiz var ama mevduatta bu kadar alanımız var. Biz hmm. ne işimize geliyorsa böyle bakıyoruz. Tabii Devlet tabii. eliyle yapacağız Ahmet Bey bunu. Devlet eliyle, hükümet eliyle bunu yapmamız lazım. İşte bunu yabancı yabancı
2: lazım. işi de o dediğimizi yaparlarsa o zaman otomatik olarak. Yani her sen bir Filistinliyle, bir Afganlığıyla, bir başka bir ülkeden gelen bir yabancıyla... Aynı şartlara getirdiğin zaman Suriyeliler otomatik olarak onlar sistemden çıkar. Evet. Devlet eliyle yapmışız, devlet eliyle düzelteceğiz. Biz burada gırtlak patlılarak vatandaşa Suriyeli çalıştırma kardeşim, Türk işçi çalıştır diyerek
0: bu işi yapamayız. Devlet eliyle yapacağız, buna mecburuz. Ama vatandaşın da bu hassasiyeti dönüşmesi lazım. Yani vatandaş da bunu talep edecek. Şimdi mesela şöyle düşün Ahmet Bey. Biz Suriyelileri etmez, vatandaş ucuza <gülüyor> kaçar. Bak biz diyoruz ki Suriyelileri ülkeden nasıl normal şartlarda göndeririz doğru mu? bizim seçim öncesindeki gündemlerimizden bir tanesi bu değil miydi? Suriyelileri nasıl göndeririz? Şimdi dön, sen Suriyelilerin çalışma standartlarında benim dediğim standartı getirt ya da benzeri bir standartı getirt. Yani çalışmasını zorlaştırırsan Suriyelinin burada durması için bir sebebi kalıyor mu geriye? Abi ben gidiyorum der. Ben burada ekmek bulamıyorum. Bu iş ben de zorladı. Ben gidiyorum der. Neydi o Bolu Belediye Başkanı'na Tancı Özcan mıydı? Evet. Tancı Özcan mıydı? Tancı Özcan'a kızıp duruyorduk. Bak adamın yaptığı sistemi şu an tavsiye
2: ediyoruz yani. Adam doğrusunu söyle teklif etti. Yani siyasi olduğu için e, farklı taraflara çekildi. Bak Barış'ın babası düzenli takipçimiz. Barış'ın ee, babası. <gülüyor> bir isim versin artık Barış'ın babası. <gülüyor> <gülüyor> Gene WhatsApp mesajında öyle görüyoruz. Nasıl görüyorum. evladımız varsa maşallah Allah hayırlı ömürler versin. E, mesajını göndermiş diyor ki ücret artırılsın her şey çözülür. Yani bugün emekçinin işçinin maaşı 25 bin liraya çıkarılsın. Çocuklar da bunların iyi kötü bir şey sahip olabileceklerine inansınlar yönlendirilirler. Bizim insanımız tembel değildir ama bir yere varamayacağı inancı yani 11 11400 lirayla Bir şeye varamayacağın inancı Herkesin
0: motivasyonunu bozuyor diye düşünüyorum Diye çok fikrini beyan ediyor. Sevgili abicim çok doğru söylüyorsun ee, Şu an 11.400 lirayla çocuğun Bir gelecek umudunun oluşması e, imkansız ya Yani zor demiyorum gerçekten Evet hesabı yaptık ya işte tabandan 250 bin lira Aynen öyle Sadece eşya hesabı yaptık az önce Yani, yani şimdi... Adam sadece evlenip bir ev kurabilmek için e, Yaklaşık olarak işte 100 küsür yapar en az 2 yıl ...nefessiz, hiçbir kuruş... ...para harcamadan para biriktirmesi lazım ki... Bir de şöyle düşün,
2: lazım. onlar şimdi genç... ...çalışacak, çalıştığını tabii kazanacak... ...gezecek, tozlayacak, yaşayacak yani... ...yaşaması gerekiyor, bunu... ...anne babasından beklediğini düşün, evet. hani o... ...250 bin lirayı, kız ve oğlanın... ...anne ve babası karşılayacak, emeklisi... ...nasıl karşılayacak, nah karşılar. <gülüyor> <gülüyor> ...çok açık sözü... ...düşünsene doğru. yani anne baba, işte anne babam... ...beni
0: evlendirecek diye düşünüyor, anne baba... ...emekli... Evlendirmeyi boş Şu an emekli dediğin adamın çocuğunu okutacak parası yok Ahmet Bey. Bak sadece evet. emekli maaşıyla yaşayan evideki de Abi, burs, burs hadi
2: götürdü diyelim ya. İşi bitirdi diyelim. Yani bir şekilde Çok b- zengin bir akraba dedi ki benim çocuğum Ama yok. Çocuğum e- okum masraflarını ben karşılıyorum dedi. Bak farazda oluyor bunlar yani evet. sürekli yaşadığımız şeyler. Yani bugün bizim bile elimizde 3 tane çocuk okutuyorum. Senin de çocuğun var, sen de okutuyorsun. Biraz daha fazla paramız olsa ne yaparız? Bizim hanımın mesela en büyük hayalidir. Eline geçen parayla. Der ki işte okuyamayan çocuklara ben işte bir çocuğa burs vereyim, onu okutayım. Yani hayali odur. En güzel hayallerden bir tanesidir. Çok takdir ediyorum. Çok sevdiğim bir şey. Bunlar da oluyor ama iş... Şeye döndüğü zaman evliğe geldiği zaman dediğim gibi işte bir hayırsever bulalım da bu çocuğun evlendirsin
0: diyemiyorsun. O hayırsever devlet oldu. Şimdi aile fonu çıktı ya, <gülüyor> 150 bin liralık kredi çıktı. İşte beyaz eşyayı halledebilirsiniz Ben Bu da seçim promosyonuydu zaten biliyorsunuz. Faizsiz ee, borç veriyor. Tabii tabii faizsiz borç veriyor o da bir şey. Tabii tabii. 150'lerden bahsettik programın başında. Yani Hatta ben sana şöyle söyleyeyim mi? birlikteliğinin korunması adına 150'yi 250'ye çıkartın. Ee, orada da sadece iki taraflı karı ve kocadan imza alarak tek bir şart getirin. Ee, deyin ki 5 yıl boyunca boşanmamak kararı ile değil. Evliliğin ilk başlangıcındaki <gülüyor> 500 versinden 10 yıl oranları. boşandırmasınlar. Aha, evliliğin ilk başındaki boşanma oranlarını ciddi anlamda da kesmiş olursunuz. Yani Yani bu, bu da bir seçenek. 5 yıl sonra da zaten birbirlerinin huyuna geçerler alışırlar boşanmaz alır. Aynen öyle. Evet zor günler geçiriyoruz, zor günlerde e, b, b, tabii ki e, doğru kararlar atmamız lazım. İki, e, biz işimizi toparlayalım, rahat devam edelim, rahatla hareket edelim. E, en büyük temennimiz o. E, ekonomi gündemi çok yoğun, e, ekonomi gündemi çok yoğun olduğu için de bunun e, tartışması da çok uzun sürecek. Pazartesi Halil Bey de geldiğinde beraber e, bunları konuşmuş oluruz. Üzerinden detayları da konuşmuş oluruz. E, yerel gündemde ise... E, siyasetin özellikle dün Sayın taşın gelmesi, e, bugün ya da yarın e, Sayın Östesekide Kayseri'ye gelmiş olacak. Hafta sonunda düğümlerin çözüldüğü, adayların belli olduğu ad, siyaset düğümlerinin çözüldüğü bir sürece giriyoruz. E, aldığımız kulis bilgileri enteresan değişiklikler olacağı, beklenenler ve beklenmeyenler üzerinde de enteresan değişiklikler olacağı yönünde. E, şimdi bunları verip de asparagas yapmanın bir anlamı yok. İşte aldığımız duyumlara göre kulis bilgileri işte şunu işaret ediyor falan demenim e, çok bir anlamı kalmayacak netlikleri e, vermeyi seviyoruz ettikler üzerinden konuşmayı seviyoruz. Ama bir değişim süreci, bir değişim rüzgarı Kayseri siyasetinde Kayseri yerel yönetimler siyasetinde oluşacak, oluşturulacak gibi görünüyor. Bunu önümüz bu hafta sonu çıkacak temayi yoklaması ve sonrasında daha rahat göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adaylıkları beraberinde AK Parti'nin aday adaylıkları ve ilginç isimler ve ilginç söylentilerde hepsi birbirini toparlayacak. Siyaset birazcık hareketli. Biz her zamanki temennimizi de söylüyoruz. Dün ee, Sayın Memduh Bey ile de e, karşılaştığımızda hemen hemen aynısını söyledik bir toplantıda. Yani o abi kardeşlik hukukumuzdan yana hiç kimseyle bir sıkıntımız yok. Mesele şehri daha iyi bir vizyona getirecek idarecilerin şehri yönetme çabasına girmesi. E, ve bir başka konu da şu bu kısmı da önemsiyorum Ahmet Bey. E, şehri yarın bir gün bundan 5 yıl sonrasında kime emanet edeceğiz? 10 yıl sonrasında kime emanet edeceğizin Cevabını alabilmek için gençleri de ee, gönül verdikleri ya da verebilecekleri partilerde dirayetli ve dimdik siyasete davet ediyorum. Yani ben girmedim bugüne kadar ama girmeyen arkadaşlar için de yani siz girmeyin demiyorum. Ee, birilerinin de bu siyaseti yapması lazım. Ee, çok e, şuankiler için belki bu söylemeyeceğim ama çürük yumurtalarla olan bir iş değil. Ya şu ee, şu daha şu babadan net herhalde şu anda siyaseti
2: yani eş toz tanıdıklar e, kendi işlerinde yetiştiriyorlar ya da üretiyorlar. Siyasi yetişimi yapıyorlar. Evet. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani dışarıdan bir çocuğun, hiçbir eşi, dost, akrabası, herhangi bir siyasi parti üyesi olmayan bir çocuğun, ya ben ileride bir yerlere gelirim, ben siyasi partilerle alakalı bir analiz yapayım, hangi partinin görüşleri, fikirleri ya da duruşu bana yakındır diyerek, herhangi bir partiye varıp, o partide e, gençlik kollarından başlayarak çalışması ya da ilerlemesi bana çok şey gelmiyor. Yani gerçekçi gelmiyor. Yani o partide işte yönetimde, üst yönetim kurullarında ya da ne bileyim il yönetiminde falan böyle yakın bir akrabası olacak da onun yanında böyle giderken gelirken stajını öyle yapmış olması gerekiyor gibi geliyor bana şu anda. Bilmiyorum ben bu konuda sen nasıl düşünüyorsun?
0: Valla e, o stajı evet yani siyasetin içerisinde de bunu ama bizim eksiğimiz şurada kalıyor Ahmet Bey. Siyasetin içerisi tamamen bir şey noktasına döndü, menfaat ve işte belediyede iş bulur muyum, kamuda şunu yapar mıyım noktasına döndü. Biz bu kısımdan çıkıp tüm siyasi partiler üzerinde gençleri siyasete de bir miktar ısındırmalıyız. Profesyonel siyasetçilerden bahsetmiyorum ama haftada bir gününü ayırıp o partinin toplantısına girebilecek, akşamında ben buradayım diyebilecek, konuşmaların içerisinde bulunacak, bu idrake sahip olabilecek, kendisini ee, bir e, nitelik ve uç, ...haline getirebilecek. Yani ben önümüzdeki... ...beş yılın, on yılın içerisinde bu ülkeyi... ...yönetenlerden bir parça olabilirim... ...diye düşünebilecek. E, bir süreci... ...oturtmak lazım işi. E, yani... ...burada da eksik kaldığımız kanaatindeyim. Çünkü son dönem gençliğimiz... ...son on yılın, yirmi yılın gençliğinde genel itibariyle... ...ideolojik bir sancı var. Sancı şu... ...ideolojilerin olmaması. Yani... ...bir yerde, bir makamda, bir detayda... ...ben bulunayım diye isteklerinin bulunmaması... ...en büyük sancılarımızdan biri. Bu kısmı... ...pozitife çevirebilmemiz lazım. Yani gençler bu anlamda ülke ufkuyla alakalı sadece siyasi olması gerekmiyor. Bir yerde ben buradayım. Yani benim bir fikrim var, benim bu ülkeyle alakalı bir projem var. Ben bunu yapmalıyım diye yola çıkabilmesi lazım. Toplum olarak hepimiz siyasetçiyiz. Evet. Toplum olarak sokakta herkes
2: siyasi konuşuyor ama bunu partilerde yapmıyor. Hmm. Herkes dışarıda konuşmayı tercih ediyor. Ben bunu görüyorum. Anladım. Halbuki karar mercileri ya da işin içerisindeki ana aktörler partilerin içerisinde olan insanlar. Ama mikrofonu uzatıyoruz yıllardır biliyorsun Herkes siyaseti konuşuyor. Kahve herkes siyaseti konuşuyor. Ee, arkadaşlarla herkes siyaseti konuşuyor. Biz Hale bir araya geldiğimizde siyaset konuşuyoruz. Ama biz bunları partilerin içerisinde yapmıyoruz. Dışarıda yapıyoruz. Halbuki aktörler de
0: partilerin içerisinde yapan insanlar. O yüzden senin davetine katılıyorum. Evet. Efendim biz yavaştan sona geliyoruz. Haftanın da son yayını hafta sonu birazcık yoğun geçecek. Ee, bir dizi toplantılar temayül yokla, yoklamaları e, ve beraberinde hareketlilikler gerçekleşecek. E, ve hafta sonu itibariyle muhtemelen Kayseri'deki yerel siyasetin e, insanları, e, açıkları ve beraberinde yeni e, beş yılda e, bizlerin e, belediyeler, yerel yönetimler önlerinde kimler tarafından yönetileceğini bir miktar daha e, konuşmuş oluyoruz olacağız. Serbülent mesajı atıyor Ahmet Bey. E, seviyormuş seni. Sevgiler kral filan diyor. Evet, e, son cümlelerine katılmış. <gülüyor> e, aynen öyle. E, biz pazartesi gün Allah'tan mani çıkmazsa yeniden burada olacağız. Yeniden gündemi hatta netlenenleri değerlendirmeye çalışacağız. Belki hafta sonunda ara ara canlı yayınlarla sizlere yayınlar ulaştırmaya ya da bilgiler ulaştırmaya devam edeceğiz. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah şehir için en güzeli şehir için en niteliklisi gerçekleşmiş olur. Laf sokakta zincir marketlerin pazar gün kapatılsın mı kararı çıktı bu ya? konuşulmaya başlıyor. Ya bunu yanlış hatırlamıyorsam şeyde eee İstanbul'da perakende ticaret odasının perakende grubu kendi arasında böyle bir oylama yapmış. Kapatsak mı filan diye acaba. Şu an Türkiye'de mal oldu. Orada da evet kararı çıkmış. Yani sebep şimdi, neymiş yani e, gerekçesi e, e, Zincir marketleri kapatırsak e, küçük bakkalların vesairelerin nitelikli iş yapması üzerine konuşuluyor. Ama bu çok uzun yıllardır konuşulurken biz küçük bakkalların ya da bakkal vari işletmelerin yok olduğuna bizzat şahit olduk. Şimdi mahallede bakacak olursan iki tane bakkal kaldı. Evet. E, bu o bakkal da mahalleli eğer o bakkala aynı gün hücum ederse bakkalda da ürün kalmaz. Bunun için bir hazırlık yani zincir marketleri biraz kısıtlayalım da küçük esnafta e, birazcık hareket etsin civarında meyanında e, bir düşünce var. Ama zincir marketleri e, kapatırsanız insanların alışveriş alışkanlığında onların dengesi de değişir. Onlar da küçük bakkallar haline dönüşmeye çalışır. Böyle bir, bir enteresan bir iş olur ama konuşuluyor yani, mu? Pazar günü kapatacaksın. Cumartesi gününden e,
2: alışverişini yapan insanlar. Yani pazar günü ne alıyorsun? Yani tamam. öyle. Yani, ne olsan k- ben pazar günü alıyorum.
0: Ekmek alıyorsun. Yok ben ne olsa pazar günü, bir pazarım var ya ben bir, bir pazar günü alabiliyorum.
2: Ben diğer günler alışveriş yapıyorum. Böyle olduğu zaman ne yapacaksın? Küçük bakkalda her aradığını bulamayacaksın. Yani böyle bu çok mantıklı bir şey değil. Tamam şimdi esnafın korunması ayrı bir şey. Hı hı. Ee, bunu bu yolda yapamazsın bence. Bir bakkala gittin, pirinci buldun. Bir şey deterjan istiyorsun. Aa bunda yokmuş. Öbür bakkala gideyim. Mahalle mahalle. Zaten bakkal kalmamışım
0: memlekette. Mahalle mahalle gezeceksin küçük bakkal. Bu yanılgıya bir hafta düşer Zahmet Bey. Pandemide sokağa çıkma yaşandı. Ekmek krizine sadece ilk hafta yaşamıştık hatırlıyorsunuz. E, cumartesi herkes... gününden e,
2: zaten alışverişini yapmaya çalışsın. Ya da Ama çok acil değilse patates günü alayım. E, pazar yani.
0: gün marketler zincir marketler kapanırsa memleketteki mesai işverenin e, e, şey günü, tatil gününü cumartesiye çekmesi çok yakın olur. Cumartesi tatil. Siz alışverişsiniz rahat yapın. Pazar gelin çalışına dönebiliriz yani. Resmi tatilin yerini bile değiştirirsin bu sayede.
2: Yok benim hiç aklıma yatmadı yani. Saçma sapan bir şey gibi geldi bana. Pazar günleri bakalım, kapatalım. Bakalım vatandaş
0: ne demiş bu arada... Fırını e... kapatmasınlar da ben fırından ekmek alıyorum. Dün ne yazık ki Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem ardarda geldi. Ee, bir can kaybı yok ama korkuttu bizi yeniden. Kayseri'nin bazı bölgelerinde yüksek katlarda hissedilmiş. Malatya yeniden geçmiş olsun diyelim ama... E... Bir kez daha şunu hatırlatıyor. Bazen gündemimizden çıkıyor ama bu ülke bir deprem ülkesi. Yarın bir gün biz yine aynı sıkıntıları yaşar veya yaşama ihtimalimiz olabilir. E, tedbirlerimizi sıkılaştırmak, hızlandırmak zorundayız. E, nitelikli binalarda, nitelikli yapılarda e, yapmak ve bu yapılarda oturmak zorundayız. Bunun hesabını her daim canlı tutmamız lazım. İyi Parti ile ittifak olacak mı? CHP lideri Özel'den yerel seçim açıklaması. Bunu es geçmiştik. Bunu da söyleyip öyle dönmek istiyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde CHP ile İyi Parti arasında ittifak olacak mı sorusuna yerel seçimin tüm partilerle özel bir sorumluluk yüklediğini belirterek en fazla 3 partiyle özel işbirlikleri yapabileceklerini söylemiş. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sorunları aşabilecekleri söyleyen Özel ben Meral Hanım'la Sayın Genel Başkanımızla onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum demiş ve uzun bir aradan sonra ee, Yavaş dün Akşener'i ziyaret etmişti Mansur Yavaş. Uzun bir aradan sonra İyi Parti ile CHP arasında bir ittifak modeli olur mu ya da lokal ittifaklar olur mu'nun Emuş partideye sınır mı koymuş? Yani abartmayalım diyor. Yani altı 8 sekiz masaya dönmeyelim diyor. Yabancı oyuncu, gibi. yabancı sınır koymak gibi bir şey oluyor bu ya. Tabii, tabii, yani tabii. E, o hale getirmiş. Bunun içinde e, şu an itibariyle tablo bu e, bir ittifaka yeşil ışık yakılmış. Bakalım önümüzdeki günler e, ittifak modellerinin özellikle İstanbul-Ankara üzerinde belki de çok çok daha fazla konuşacaklar. Anın çıkarsınlar diyorum. bu konuda canım. İttifak yapılamaz kanunu.
2: Hayır en, en fazla 3 ile ittifak kurabilir bir siyasi
0: <gülüyor> parti değil. 50 artı 1'i değiştireceğiz. Dur bir daha biz, başımıza hiç çıkartma. Efendim Laf sokaklarla sizi şey baş bırakalım. Zincir marketler pazar günü kapansın mı diye sormuşuz. Kapatmaz Bakalım sokak ne demiş? Ee, Ahmet Bey evet, kapanmasın. Mer- merak ediyorum ne demiş insanlar. Bir de, bir de, bir de, bir de sokağın cevabına bakalım. Pazartesi gün yeniden birlikte olacağız efendim. Pazartesi ne kadar? Kendinize iyi bakın. Güzel haberlerle geçireceğiniz güzel bir hafta sonu sizin olsun. Ee, yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça Kalın.
1: Mahalledeki bakkalların neredeyse yok derecede yok olması bekleniyor değil mi? Yani büyük zincir marketlerin kapatılması bir çare olmamalı bence. Küçük sınıfı zaten düşünülse bu kadar zincir market açılmazdı. Yedi gün boyunca faaliyet gösteren zincir
2: marketlerin pazar günleri kapatılması gündemde sizce zincir marketler pazar günü kapatılmalı mı?
1: Kapatılmalı. Neden? Çünkü ufak yerlerde biraz şey yapsın. Alışveriş yapsınlar, ne var? Hep zincir marketler kazanacak değil, ufak yerlerde kazansınlar. Küçük esnaflara çok şey etkili olur. Kapatılırsa yarar, küçük esnaf esnafların yararlı olur? Yani bu marketler için, yani bakkallar için, onlar için iyi olur yani, avantajlı olur. Yani en azından onların için bir faydası olur ya. Onlar da ek gelir yapmak için olur, oraya yazdırıyorlar ama o marketlere yani... Ama onlar da bizler için biraz şeyli oluyor yani indirimli falan olduğu için ama kapatsasın iyi olur bence. Bunlar şu anda günümüzde herkesin tercih ettiği zincir marketler. Sadece onların da fiyatta sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Eğer ki şu şekilde bunlar sanırım duyduğuma göre kendi aralarında grup oluşturmuşlar. Yani kapanıp kapanmayacağı bizim milletimiz bir gün sonrasında bekler ama vazgeçmez. Küçük esnafların kalkınması için bizim insanlarımız ne yapacak? Bu sefer küçük esnafı tercih edecek. Mesela mah- mahalledeki bakkalların neredeyse yok derecede yok olması bekleniyor değil mi? Ama şu anda günümüzde tekrar mahalle bakkallarının yeniden filizlendiğini görüyoruz. Manavların, bakkalların. İnşallah mahalle bakkalları daha çok olur. Zincir marketler her halükarda kendi işlerini çıkartıyorlar. Yani açılsa da kapansa da ama küçük esnafların filizlenmesi bizim için daha iyi olur. Yani milletimiz için, mahalle halkı için, insanlar için değil mi ama? Ben bu şekilde görüşteyim. Eğer kapatılması gerekiyorsa kapatılmalı diye düşünüyorum. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer e, büyük marketler kapatılırsa e, halk nasıl alışveriş yapacak? Pazar günleri de açılsın. Neden? Garibanların şeyi seçilir. Bakkaları pahalı. Piyasa pahalı. Hocam. Yurt dışında da cumartesi günleri yapacağız. Ben... Devamlı saat akşam kadar açık
0: her yer, büyükler her şey. Yalnız pazar günleri yok. Ülkemizde ya, pazar günleri de insanlar hep büyük marketlerde alışveriş de olsa, gezme de olsa öyle yapıyor. Açık olsa daha güzel olur. Bir günde 3-5 kişinin daha çalışması, daha yarar olur ama e, insanlar ben e, televizyonda dinledim. Küçük marketlere falan faydası olur diye düşünüyorum.
1: Ben açıkçası pek gerekli görmüyorum. Çünkü artan bir nüfusuz. Artan nüfusların ister istemez ihtiyaçları oluyor. Tabii ki küçük esnaf da düşünülmeli ama büyük zincir marketlerin kapatılması bir çare olmamalı bence. Yani bunun için de alternatif yöntemler uygulanmalı diye düşünüyorum açıkçası. Kapatılmasını gerekli bulmuyorum yani. Çünkü çalışan kesin mesela cumartesi, pazar çoğu alışverişini hafta sonlarına bırakıyor. Kapatılmamalı. Çünkü ihtiyaç sahibi insanlar Pazar gününde insana yeme içme lazım, diğer günlerde aynı. Küçük sınıfı zaten düşünülse bu kadar zincir market açılmazdı. Pazar gününde açık olmasında bir mahsur yok. Radyo radar yol açık
0: sona erdi.